0: LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast mit Chefökonom Uwe Burkhardt, Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast LBBW Research to Go, dem Unternehmenspodcast mit mir, Uwe Burkhardt, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Heute geht es um das Thema Standortbeurteilung. Wir haben dazu ein sogenanntes Länderrisikoradar entwickelt, was eine faktenbasierte Standortbeurteilung ermöglichen soll. Ja, es ist kurz vor Weihnachten. Alle Kinder warten darauf, dass der Weihnachtsmann oder das Christkind auch dieses Jahr im Corona-Jahr Geschenke vorbeibringen wird. Wenn der Weihnachtsmann eine Standortbeurteilung machen sollte und dies faktenbasiert sein sollte, auf welche Fakten, auf welche Punkte würde er denn Schauen. Ich denke, es liegt auf der Hand, dass er nicht unbedingt den hohen Norden sich raussuchen würde, sondern auf andere Faktoren Wert legen würde, Stand heute. Und so merken wir relativ schnell an diesem einfachen Beispiel a, dass eine Standortanalyse in Zeiten, ja auch Globalisierung oder Deglobalisierung, gar nicht so einfach ist, wo Nachteile oft nicht gleichmäßig verteilt sind und b, dass wir natürlich eine einmal getroffene Entscheidung an der Stelle nur sehr schwer, sehr langwierig wieder rückgängig machen können oder ändern können. Also von daher ist es schon sehr, sehr notwendig, sich damit sehr eingehend zu beschäftigen und deshalb alle Entscheidungen und auch die darauf aufbauenden Maßnahmen bezüglich des Standorts entsprechend gut abzuwägen. Wir wollen mit unserer mit unserem Service hier eine Basis schaffen, um auch laufende Überprüfungen möglich zu machen. Ja, Die LBBW Research Analyse der Standortattraktivität liefert Ihnen Fakten für Ihre internationale Präsenz. Wir bewerten Länder anhand von Faktoren, die letztendlich über den unternehmerischen Erfolg von Ihnen im Ausland entscheiden sind. Anschließend wollen wir diese Länder nach Chancen und Risiken ranken, um ihnen relativ schnell eine Übersicht zu geben, wo es sich lohnt, wo es Sinn macht, wo bestimmte Risiken sind, wo bestimmte Herausforderungen liegen und damit auch ihre Entscheidung entweder zu erleichtern oder b. fundamental zu untermauern. WW standortfaktorenmodell was verbirgt sich dahinter? Wir betrachten 50 verschiedene Länder. Und damit doch eine relativ hohe Grundgesamtheit. Wir bewerten anhand von vier Gruppen, die jeweils vier Kriterien beinhalten. Art 1, der Produktionsstandort. Wir nehmen hier Faktoren, die die Bürokratie und die Leichtigkeit, unternehmerisch tätig zu sein, entsprechend bewerten. Zweitens, der Absatzstandort. Unsere Kriterien hier stellen auf das wirtschaftliche Wachstum in diesem Land, in dieser Region, die Währungs- und Preisstabilität sowie die Größe der Wirtschaft entsprechend ab. Drittens, Investitionsrisiken. Hier werden die Stabilität, die wirtschaftliche Freiheit, aber auch die Verschuldung eines Landes bewertet, um Rückschlüsse zu ziehen über die zukünftige Steuerpolitik. Und last but not least, viertens, die Reputationsrisiken. Fokussiert wird hier die Korruption, mangelnde Qualität von Gesetzen und Regulierungen sowie Einschränkungen von politischer Freiheit. Nochmal zusammengefasst, Punkt 1 Produktionsstandort, Punkt 2 Absatzstandort, Punkt 3 die Investitionsrisiken und Punkt 4 die Reputationsrisiken. Alle Fakten werden so einbezogen, wie sie zum aktuellen Zeitpunkt ausfallen und nicht hinsichtlich ihrer Veränderung in einem Zeitraum. Das Ranking muss daher nicht in allen Kategorien in dieselbe Richtung ausschlagen. Ein häufiger Fall, den wir beobachtet haben, ist zum Beispiel, dass ein Wachstumsmarkt als Absatz und auch als Produktionsstandort attraktiv ist, dass die institutionellen Rahmenbedingungen aber noch unzureichend entwickelt sind. Wie bewerten wir nun die Attraktivität eines Landes? Zunächst einmal, beurteilen wir die Attraktivität eines Landes als Standort relativ zur Gesamtheit der betrachteten 50 Länder. Die relative Attraktivität in einer Kategorie durch Standardisierung im Rahmen einer sogenannten Z-Score-Analyse und anschließender Zusammenfassung Aggregation aller Faktoren. Damit habe ich eine relativ klare Berechnung der relativen Attraktivität, die sehr transparent erfolgt, damit nachvollziehbar ist und somit auch eine ganz gute Grundlage bietet für Ihre Entscheidung bzw. für Ihre Argumentation für diese Entscheidung. Vier Gruppen, vier Faktoren je Gruppe werden aggregiert und diese vier Gruppen wiederum werden zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Das heißt, wir haben hier auch einen stufenweisen Aufbau, der aber letztendlich sehr transparent dann in einer Gesamtbewertung mündet. Die Indikatoren und Gruppen werden auf beiden Ebenen gleichgewichtet, da wir davon ausgehen, dass für ein normales, aufgestelltes Unternehmen alle Faktoren ähnlich wichtig sind. Aber es ist natürlich klar, dass dieses Modell anpassbar ist an entsprechende Bedingungen, die Sie auch uns vorgeben können. Ja, was sind das für 16 Faktoren? Der Produktionsstandort, zum Beispiel Ease of Doing Business, Government, Effectiveness. Wie hoch sind die ausländischen Direktinvestitionen, ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts oder wie einfach ist es, ein Geschäft neu aufzumachen? Dann der Absatzstandort. Hier nehmen wir das Bruttoinlandsproduktwachstum der letzten drei Jahre, den Currency Risk Score der EU für uns ein wesentlicher Inputgeber an der Stelle. Natürlich auch, wie entwickelt sich der Konsumentenpreisindex und natürlich auch, wie ist das BIP? Wie groß ist das BIP in der Ausprägung in dem, im Nominal? Denn bei den Investitionsrisiken gehen wir auf den Country Risk Score des EU ein. Political Stability and Absence of Violence wird entsprechend herangezogen. Der Index von ja, ökonomischer Freiheit, EFS und auch letztendlich, wie ist der Zustand des Bankensektors, die Non-Performing Loans in Prozent von den Gesamtausleihungen. Last but not least die Reputationsrisiken, den Control of Corruption, wie in die Weltbank definiert, Voice and Accountability, auch auf Basis Weltbankanalysen, Regulatory Quality, auch hier nehmen wir die Weltbank als Basis und letztendlich die Rechtsstaatlichkeit, auch hier Indikatoren, die die Weltbank zur Verfügung stellt. Wie gesagt, alles Dinge, wo wir glauben, dass es entsprechend wichtig ist für Sie, wenn Sie sich dauerhaft in einem Land niederlassen wollen, egal was Sie dort vorhaben. Wie sehen die Rankings nun aus? Lüften wir das Geheimnis. Zunächst einmal profitieren die Industrieländer von ihrer Stabilität und auch der Kaufkraft. Das ist an sich nicht überraschend. Die Schwellenländer führen hinsichtlich des Wirtschaftswachstums. Auch das ist nicht wirklich überraschend. Was vielleicht überraschend ist, dass die Spitzenreiter in der Gesamtwertung doch ganz unterschiedliche Länder sind. Da ist auf der einen Seite Singapur, USA und Neuseeland. Deutschland, wenn man das ins Verhältnis setzt, wäre in unserer Skala auf Platz 16, also relativ weit weg von den besten zehn. Schlusslicht in der Gesamtwertung – naja, ich glaube, da ist auch kein großes Geheimnis – Venezuela, ja, gefolgt von Griechenland, Argentinien, Russland und Brasilien. Ich denke, die Auswahl ist nachvollziehbar. Bloß, wie kommen wir dazu? Und wie ist es natürlich auch in unterschiedlichen Regionen zu sehen? Fangen wir doch da mal mit der Europäischen Währungsunion an. Auch hier sehen wir sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Wenn wir uns die Eurozone anschauen, sind Finnland, Luxemburg, aber auch Estland an der Spitze. Da sehen wir, dass natürlich kleinere Länder hier entsprechende komparative Vorteile sich erarbeiten konnten. Finnland belegt im Ranking mit allen Ländern einen respektablen Platz 7, kann dabei aber in allen vier Gruppen und in 14 von 16 Kriterien überdurchschnittliche Werte vorweisen. Nur die Faktoren BIP-Wachstum und BIP-Größe sind hier unterdurchschnittlich, was natürlich mit der Größe des Landes auch zusammenhängt, zumindest der letzte Punkt. Aber wir sehen schon, das beste Land in der Europäischen Währungsunion ist auf Platz 7. Wir haben ein grundsätzliches Problem in Europa, was auch an diesem Kriterium, an, dieser, an diesem Ranking zum Ausdruck kommt. Luxemburg kann vor allem durch seine niedrigen Risiken punkten, ist natürlich aber nicht für jeden Betrieb oder für jede Produktion entsprechend geeignet. Deutschland liegt innerhalb des Euro-Währungsgebiets auf Platz 6. Ist das jetzt gut? Naja, also wenn man sich die Produktionsstandortseinstufung sich anschaut, sind wir eher Durchschnitt. Was vielleicht auch überrascht, weil wir sind das Land mit, der höchsten Industrieproduktion, äh, mit dem höchsten Industrieproduktionsanteil an dem Bruttoinlandsprodukt. Als Absatzstandort hingegen profitieren wir von unserer Größe. Ja, die Reputationsrisiken sind sehr vorteilhaft bewertet und die Investitionsrisiken leider auch. Also da sind wir entsprechend überdurchschnittlich. Ja. Allerdings fallen hier Faktoren wie politische Stabilität, Gewaltfreiheit sowie wirtschaftliche Freiheit schwächer aus als bei Finnland und Luxemburg. In der Gesamtwertung auf dem Durchschnitt aller 50 Länder liegen die Slowakei und Spanien in der Europäischen Union. Unterdurchschnittlich schneiden Italien, Zypern und wie schon erwähnt Griechenland ab, und zwar auch in jeweils fast allen vier Faktoren. Also wir sehen schon auch hier große Hausaufgaben an die Europäische Kommission, große Hausaufgaben letztendlich an einem ja, guten Standort in Europa. Die großen Industrienationen außerhalb des Eurogebiets, Singapur, USA und Neuseeland, die schneiden in allen vier Rankings jeweils überdurchschnittlich ab. Die Amerikaner beispielsweise im höchsten Wert für Absatzstandort Neuseelands sehr gute Bewertungen bei Produktionsstandort, Investitions- und Reputationsrisiken. Alle zwölf in dieser Gruppe enthaltenen Länder liegen in allen vier Rankings und der Gesamtwertung über dem 50 Länderdurchschnitt. Also von daher ein tolles Ergebnis. Wenn man uns den Spitzenreiter Singapur einmal genauer anguckt, dann sehen wir, was Singapur auszeichnet. Es ist eine der wettbewerbsfähigsten Volkswirtschaften der Welt, fungiert außerdem als Handels- und Finanzzentrum in Asien. Regierung und Verwaltung gelten als effizient, als nicht korrupt und wirtschaftsfreundlich, bestimmen aber autoritär. Der Hafen spielt als Logistikzentrum die wichtige Rolle. Somit schneidet Singapur insgesamt sowie beim Produktionsstandort und den Investitionsrisiken am besten ab. Die Beurteilung als Absatzziel ist nur durchschnittlich, klar, das liegt auch an der Größe der entsprechenden Volkswirtschaft, bei Reputationsrisiken leicht überdurchschnittlich, wegen der schlechten Einstufung bei Voice and Accountability Ranking. Die Corona-Infektion hat Singapur sehr gründlich in den Griff bekommen, aktuell liegt die Zahl der Infizierten bei unter 100. Als außenhandelsorientierte Volkswirtschaft hängt die Entwicklung aber stark von der Dynamik der Weltkonjunktur ab. Auch das Ölgeschäft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. Das bekommt Singapur deutlich zu spüren. Das BIP-Wachstum in diesem Jahr wird voraussichtlich minus 6 Prozent betragen. Die WF-Prognose für 2021 liegt bei plus 5 Prozent. Um soziale Verwerfungen angesichts des rudimentären Sozialsystems zu verhindern, greift Singapur tief in die Tasche, zum Beispiel zur Kompensation von Lohnausfällen. Glücklicherweise verfügt das schwerreiche Land aber über enorme Reserven, sodass ausreichend Mittel vorhanden sind. Das heißt, auch hier ist es wichtig, den Standort ausgeglichen zu halten und entsprechende Stakeholderinteressen zu berücksichtigen. Ja, wie sieht der Rest der Welt aus? 20 weitere Länder haben wir als Rest der Welt zusammengefasst. Die drei Spitzenreiter der Gruppe Chile, Tschechien und Israel liegen auch über dem Durchschnitt aller 50 Länder. Allerdings alle drei nicht in allen vier Rankings. Auf dem Durchschnitt befinden sich Malaysia und Polen. China weist beispielsweise einen guten Wert als Absatzstandort auf ist aber vor allem bei Investitions- und Reputationsrisiken weit unterdurchschnittlich. Ja, und Venezuela ist eigentlich relativ klar der absolute Negativausreißer und ich denke, die politische Situation dort lässt auch auf absehbare Zeit keine andere Einstufung zu. Wie können Sie dieses Ranking und unsere Analyse nutzen? Im Zuge der Entscheidung eines Unternehmens ganz allgemein international präsenter zu werden oder auch dort zu expandieren, gibt es auch natürlich die Entwicklung der Standortfaktoren zu berücksichtigen. Aber neben der Entwicklung der Standortfaktoren, die wir jetzt versucht haben, ihnen sehr transparent in unserer Analyse darzustellen, auch in der Gewichtung darzustellen, ist es natürlich auch wichtig, wie sich die entsprechende Währung verhält. Und im Vergleich zu 30 ausgewählten Währungen konnte der Euro in einer Analyse meiner Research-Kollegen seit Jahresbeginn gegenüber 27 der im Portfolio beinhalteten Währungen aufwerten. Die Ausnahmen waren lediglich der Schweizer Franken, die dänische und die schwedische Krone. In Anbetracht der Weltleitwährung überschritt der Euro-Dollar-Wechselkurs letzte Woche seit über zweieinhalb Jahren die Marke von 1,21. Wir hatten bereits Anfang Juli unsere Prognose angehoben und rechnen mit einer weiteren Aufwertung des Euro bis zu einem Kurs von 1,23 zum Jahresende 2021. Zur Bewertung von Ländern und Regionen kommt eine Vielzahl von Studien durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen, je nachdem, mit welchem Schwerpunkt sie erstellt wurden. Das macht die Sache für Sie nicht einfach. Aufgrund der spezifischen Zielsetzung mit Blick auf Unternehmen sind daher auch mögliche Unterschiede unserer Standorteinstufungen zu den Ergebnissen anderer Einschätzungen erklärbar. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir hier sehr transparent vorgehen, dadurch, dass wir natürlich im direkten Austausch mit Ihnen auch entsprechende Kriterien anpassen können, können wir hier aus unserer Sicht Ihnen eine gute erste Indikation abgeben, die Sie dann entsprechend vertiefen können. Von daher Nutzen Sie unser Angebot, gehen Sie auf Ihre Betreuer zu und konfrontieren Sie uns mit Ihren Wünschen. Wir freuen uns sehr, wenn wir Ihnen bei diesen wichtigen Entscheidungen mit Rat zur Seite stehen können. Ja, das war's. Wie gesagt. Der Nikolaus hat einen Standort gewählt. Beim Weihnachtsmann, würde ich sagen, ist er nicht wirklich optimal gewählt, wenn ich die große Distributionsleistung des Weihnachtsmanns innerhalb kürzester Zeit bewerten muss. Da fallen mir viele Standortfaktoren ein, die gegen den Norden sprechen und die mehr zentraler unterwegs wären. Vielleicht würde der Weihnachtsmann heute einen Standort wie Singapur bevorzugen, aber bestimmt nicht da, wo er letztendlich jetzt verweilt. Ich wünsche Ihnen... Eine ruhige Weihnachtszeit. Ich glaube, angesichts Corona bleibt uns auch gar nicht viel anderes übrig. Nutzen wir die Zeit und vor allem wünsche ich, dass wir dann mit frischem Mut, Zuversicht und der entsprechenden Disziplin gut ins neue Jahr starten werden, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr ein Wendejahr sehen werden, wenn wir tatsächlich auch dank des Impfstoffes wieder einen Schritt in Richtung mehr Normalität tun können. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie uns Feedback zukommen lassen. Was gefällt Ihnen? Welches Thema hätten Sie mal gern besprochen? Auf was wollen wir mal schauen? Speziell herzlichen Dank und alles Gute. Das war LBBW Research2Go mit Chefökonom Uwe Burkhardt. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie die Weltwirtschaft, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.